0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Ruhe und Geduld. So, Deutschland
1: sagt hallo, Knittlingen sagt hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel, mit mir, dem Joa und das war's. <lacht> ja, wir sind heute nur zu zweit. Ich finde es auch mal wieder nett, obwohl wir immer gern Gäste dabei haben. Diese Woche hat es nicht geklappt. Wir haben zwar Anfragen laufen, aber die holen wir nach und nach alle ins Boot, würde ich sagen.
2: Ja, und mehr Zeit für uns zu zweit, ähm, oh schön. Um uns mal Gedanken zu machen und uns noch <lacht> Genauer zuzuhören. Ja. Das Thema heute ist Ruhe und Geduld. Die Abstimmung war wieder ultra knapp. Also ja, diese schon... Woche war es
1: richtig spannend. Ja. Was war Thema 2a? Ah, Über das Fasten. Über das Fasten, ja.
2: Ich meine, die Fastenzeit geht ja noch eine Weile. Vielleicht schieben ja. wir es doch nochmal ins Rennen die nächste ja. Zeit. Ich weiß ja. Ja,
1: ja ich finde es immer schade bei Themen, die so ganz, ganz knapp verlieren. Jetzt ja. in Anführungszeichen. Da merkt man ja schon, dass doch ein großes Grundinteresse da. Ich glaube, es war eine Stimme, die es entschieden hat. Eine oder zwei. Also mhm. richtig mhm. close. Ja.
2: ja, können wir mal gucken, was wir ein bisschen anschneiden zeigt ja aber auch, dass unsere Themenvorschläge ganz okay sind.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Hey, Thema Geduld. Ich war mir nicht sicher und habe mir gedacht, wo gibt's Themen im Alltag, wo man einfach Geduld braucht? Gibt's irgendwie mhm. eine Arbeit oder spezielle Leute, die ich kenne, die einfach viel mhm. Geduld brauchen? Und da ging mir so einiges durch den Kopf, mhm. unter anderem das Hobby Angeln, weil beim Angeln, so ist meine Vorstellung zumindest, ja. ähm, äh, packt man ja. hier die Rude aus und ja. macht irgendeinen Köder ran, mhm schmeißt das Ding und wartet, bis es anzappelt und der Rest von der Zeit sitzt du da und musst geduldig sein. Angeln finde ich ja ultra krass, weil das ist sowas, was ich so von außen beobachte
1: und ich denke immer, ich werde damit glaube nicht glücklich werden. Aber ich muss gleichzeitig zugeben, ich habe es doch nie ausprobiert und ich finde allein, kennst du diese Faszination, wenn du weißt, man so viele Menschen und so viele finden es geil, dass du denkst, du musst einfach mal ausprobieren, ja. ob es ja. wirklich nichts für dich ist.
2: Das heißt, du würdest dann eine Stunde lang einem Angler zuschauen, aber würde schon dann sagen, selber angeln hätte ich keinen Bock Nein, Nein, nein,
1: nein, ich, <lacht> ich würde schon gerne ja, mal angeln, einfach. Ja. Aber ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, ich würde glaube, in der Einstellung reingehen, dass es mich wahrscheinlich eher nicht begeistert. Vielleicht
2: hört jetzt gerade ein Angler zu, der sagt, er nimmt die zwei Jungs mal mit, <lacht> weil ich höre ja, dabei.
1: Ja, wie gesagt, ich würde es gerne mal testen. Ich habe es ich einmal in Schweden probiert, aber mit einem selbstgebauten Stock und irgendeiner mhm. Schnur. Also es war eher so semi-professionell und nach zehn Minuten habe ich es aber wieder gelassen. Aber Thema Geduld, das war definitiv zu wenig, <lacht> zu wenig Zeit.
2: Ja, wir sind jetzt kein Angel-Podcast oder sonst irgendwas. Aber ich habe mal meinen Nachbarn angefragt, der Karl-Heinz. Ich habe äh, zwei Nachbarn von mir, die äh, sind direkt <lacht> neben dran und die sind wahnsinnig ähm, motivierte Angler und die verbringen jede äh, jedes zweite Wochenende gefühlt draußen. Der eine schläft da oft draußen immer Richtung äh, Freudestein fährt an dem See cool. und äh, ist ja. da am Start. Und dann habe ich dem karl halt angerufen und habe gesagt, hey, Kind, mir vielleicht helfen, wir haben einen Podcast und äh, vielleicht einen Beitrag zum Thema Angeln und Geduld, weil beim Angeln braucht man viel Geduld. Und dann hat er gesagt, ja, das denkst du vielleicht, aber wenn ich angel, dann brauche ich gar nicht so viel Geduld. Und er hat mir dann ausführlich erklärt, wie er manchmal in Hochsee angelt und wie er da ausgestattet ist. Und er hat das so ein Echolot und dann guckt er, ob er Raubfische fangen will und sieht dann. Wahnsinn, Krasse, wirklich unglaublich. Gibt es inzwischen
1: auch Apps und so, oder? Ich weiß gar nicht. Hey, das ist ja.
2: ultra technisch und der ist mit ja. ein paar Leuten unterwegs. Und da geht, also das hat, so wie er es praktiziert, wenig mit Geduld zu tun. Und er hat Krass. gesagt, ja Daniel, was du meinst ist, dass man dann... Äh, der Wurm ins Wasser, im Wasser badet. Ja, so
1: ich so, ja genau, so habe ich es so, so damals gemacht in Schweden.
2: <lacht> er hat gesagt, wenn man einen Wurm badet, <lacht> so hat er einfach nicht ein witzig dann ist es ganz gediege und man braucht wirklich Geduld. Ja.
1: Ja.
2: Und äh, dann habe ich gesagt, hey Karl-Heinz, dann erzähl doch einfach mal, schick mir mal eine Sprachnachricht und da würde ich jetzt einfach mal gerne reinhören. Also Karl-Heinz. Hallo liebe Leute, ich heiße Karl-Heinz und bin der Nachbar von Daniel Wilhelm.
1: Mein Hobby ist das Angeln. Und die Natur erleben. Was gibt's denn Schöneres als draußen in der Natur? Ein Plätzchen am See ganz allein für mich allein oder mit Freunden zusammen. Entspanne, der Alltag im Alltag entfliehe und einfach die Zeit vorübergehen lasse. Einfach mal alles vergesse um einen Rum und sich einfach nur der Natur zu widmen und auch nah
2: bei Gott zu sein. Man braucht natürlich auch Geduld. Geduld gehört immer dazu. Und irgendwann wird man belohnt.
1: Und irgendwann wird man belohnt. <lacht> Und irgendwann wird man belohnt. Ein schöner Satz, ähm, weil ich glaube, dass viele viele Dinge, wo man ähm, lang trau- wo es wenig Ereignisse gibt, aber dann so ein, ein großes Ereignis, das ist ja so ein bisschen auch im Sport oder so, wenn, wenn man auf Tore wartet
2: oder so. Hat mir das gerade eingefallen. Mhm, ja. ja. Also ich denke auch an. Also ey, erstmal danke Karl-Heinz. Genau. Wahnsinn, voll gut. Äh, vielen Dank für deinen Beitrag. Und wollte gesagt hast, da passiert ganz, ganz lang nichts. Ich, da denke ich immer ja. an das WM-Finale. Mich juckt Fußball überhaupt gar nicht. Ja. Aber wenn der Moment kommt und alles sind dabei und ja. die, die Euphorie packt, dann bin ja. ich auch dabei. Und dann gab es doch 2014 ja, ja, so und dann kam Götze so und der ja. macht dann einfach das eine Ding. Ja, ja, und das war wirklich so ja. ein... Jeder hat ihn abgefeiert und das war einfach so wie, wie eine Erlösung. Das war ja. echt die oh,
1: Paradebeispiel von Geduld. Voll, voll, voll. Ja. Ich wollte es dann direkt vom Angeln wegschwenken. Also, <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, was ich, was da jetzt für mich jetzt gerade noch mal rauskam, ist, ja. dass vielleicht auch nicht immer das Angeln im Vordergrund steht, sondern einfach auch dieses Natur genießen. Und da bin ich ja direkt am Start. Also mhm. ähm, ich meine, ich gehe ja gerne Fahrrad fahren. Viele sagen zu mir, oh, ich kann nicht so lange Fahrrad fahren. Aber ich, für mich ist manchmal auch mehr so die die Welt sehen und nach außen gesehen, also ja. das ist halt immer, ich glaube, wenn du sagst, du gehst angeln, dann gehst du nicht nur, du starrst dann halt stundenlang ins Wasser, sondern du bist
2: draußen in der Natur und vielleicht mit einem Freund, keine Ahnung. Er hat ja auch gesprochen, und neben, Also für, sie, für mich hat sich sich angeht und nebenbei fängt man noch vielleicht einen Fisch, also es war ja. null Fokus auf ja, ja, dem Fang an sich, sondern ja. das war so viel drumherum, die mhm. Natur, irgendwelche Wasservögel und ja. was er alles da sieht, ja. ja. Sehr Entschleunigt und er hat auch ähm, einmal kurz erwähnt, dass er sich da der Natur stark verbunden fühlt Mhm. und dann auch der Schöpfung und Mhm. dem Schöpfer Mhm. Gott. Mhm. Also, er er hat jetzt gesagt, Schöpfer, aber dass er danach bei Gott ist. Ja, Ja, starker
1: Ansatz. Also, äh, das konnte ich jetzt ein bisschen besser nachvollziehen. Mhm. Also, gerade dieses ähm, Erleben in der Natur, das das kann ich. Kann ich gut verstehen.
2: Hast du eine persönliche Geschichte, wo du sagst, da, oh, das war eine Geduldsprobe? Boah,
1: <lacht> ja gut, eine
2: hast du ja schon gehört. Dieses War es letztes Jahr sogar, wo ich es
1: erzählt habe? Das war bei unserer Jahresrückblicksfolge, wo ich mhm. aus Nepal zurück ja. wollte. Das ja. war eine mega Ich kann es ganz kurz wiedergeben, weil ich es schon erzählt habe. Aber ähm, da ich bin einfach nicht mehr zurückgekommen aus dem fremden Land und dann von Flug zu Flug zu Flug warten und alle... F- alle Flieger sagen ab und so, und dann melden sich Leute und sagen, hey, wir denken an euch und so Sachen. Und das ist einfach, du ähm, ich finde, Geduld braucht man vor allem dann, wenn man machtlos ist, ja. das zu beeinflussen. Ähm, und da finde ich es aber auch ganz wichtig, also, dass man eben die Geduld da aufbringt. Also manchmal zu erkennen, Wann es vielleicht auch Zeit ist, geduldig zu sein. Das, ähm, jetzt, jetzt ramp ich gleich wieder los auf die Gesellschaft. Ich glaube, <lacht> das ist nämlich was, was die wir. Wir sind so, online. Ja, ja. Das ist ein bisschen was, was wir, f- also, was wir ein bisschen aus dem Auge verlieren. Ja. Ähm, zu wissen, wann vielleicht auch mal Geduld gefragt ist. Bestes Beispiel, gerade aktuell mit Impfstoffen und ja. ähm, allgemeine Gesamtsituation. Ich meine, ich muss es nicht wiederkauen, alle Leute wissen, was ich meine. Mhm. Ähm, Klar, ein Stück weit, wo kann ich vielleicht Einfluss nehmen und wo soll ich meine Stimme heben? Aber ich glaube, es gibt viel zu viele Leute, die viel zu lange die Stimme heben. Und ich finde eher nett merken, hey, jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, um geduldig zu sein. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Das finde ich so ein Soft-Skill, den man lernen kann ja. und auch lernen sollte oder zumindest sich vornehmen sollte.
2: Mhm. Mhm. Würdest du von dir behaupten, du bist ein geduldiger Tipp? Geduldiger Dude. Ich, ich habe mir überlegt, wie das in meinem Leben ist. Und ich ja. bin beides. Ich bin geduldig und ungeduldig. Ich bin, was ich gemerkt habe, bei Menschen, wie so oft, mhm. bei denen, die ich sehr, sehr gut kenne, mhm. bin ich auch oft sehr ungeduldig. Mhm. Mhm. Und manche Situationen bin ich wieder sehr geduldig. Ich habe gemerkt, wo ich in Heidelberg in der Schule war, da habe ich schon Geduld gelernt, weil man bei mhm. Bahnen auch keine Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich äh, habe jetzt Möglichkeit, eine Weiche zu stellen oder eine neue Bahn anzufordern, sondern ich bin ja. halt, wenn der Zug ausfällt, fällt er aus und dann brauche ich eine neue, ja. ähnlich wie die Flughafensituation. Ja. Da bist und, du gut drin. Da bin ich viel besser drin, ja. Da bin ich jetzt. Oh, da bin ich gar nicht so gut drin. Was? <lacht> nee, aber gut, wir. Weil ich denke halt, ich kann, weil ich kann es nicht ändern. Und, aber yeah. wenn, ich dann, wenn ich dann wüsste, mm. hey, irgendwas könnte ich machen oder jemand mache anderes und ich wüsste genau, bitte komm, treffe eine gute Entscheidung und mach's einfach, dann, mm. dann wäre ich ungeduldig. Ja. ja, ja. Ähm, ich finde, Straßenverkehr ist so eine Sache. Ähm, ein Beispiel war, als ich ins Geschäft gefahren bin, schon ein paar Jahre her. Ja. Und es war voll, es war vor der Frühschicht und ähm, hier um 5 Uhr morgens. Und davor war ultra langsam vor mir. Und es war so, ja, ich habe überholt. <lacht> und das ging auch alles voll gut. Und ja. ich habe so ein bisschen, ja, ich habe meine Fähigkeiten ein bisschen überschätzt. Ähm, und dann überholt. Dann ja, kam oh. Gegenverkehr. Um, und er hat voll gehoopt und so und es war auch noch ein bisschen Platz und der ja. andere hat aber auch nicht wirklich gut reagiert, also ich habe es auch das Gefühl gehabt,
0: es ja, war ja.
2: dumm und im Nachhinein habe ich gesagt, wie idiotisch sowas zu tun, im Endeffekt spart es doch eine Minute, zwei ja. Minuten, e- ist doch egal wie viel, mhm. aber das ist so idiotisch sowas zu tun und jetzt mhm. nehme ich es mir zumindest vor oder mache es meistens, wenn jemand vor mir schleicht, denke ich mir, okay, Challenge. <lacht> Ich, ich versuche es, das ist jetzt ja. meine Art ja. Geduld zu üben und ich mache mir Gedanken, lohnt es sich es wirklich zu überholen? Wann kann ich gut überholen? Oder mhm. was habe ich jetzt eigentlich für einen Termin? Hey, wenn ich vom Geschäft heimfahre, dann habe ich selten straight Termine raus und ja. da ja. Straßenglager, okay, ja, puh.
1: <lacht> ja, es witzig, was du sagst, weil ich habe auch äh, eine ähnliche Antwort für mich gefunden. Ähm, wenn ich so von A nach B möchte, bin ich tendenziell eher ein ungeduldiger Mensch. Mhm. Äh, Mieke kann da ein Lied von singen. Ähm, gerade wenn so Bahnen ausfallen und so. Ich würde behaupten, ich bin besser geworden. Mhm. <lacht> Muss ich mal gucken, ob sie das bestätigen wird. Äh, aber ähm, manchmal kann es mich so nerven, gerade wenn ich irgendwie knapp oder wenn irgendwas zu so kurzfristig und so, und dann bin ich schon, ich, ich denke dann immer, und das, dann komme ich in so einen Strudel rein, das ist echt ein Negativstrudel, ich denke dann immer, oh, ich könnte jetzt schon da drin sitzen und könnte jetzt schon da sein und könnte um diese Zeit schon da sein. Und wenn ich das mal anfange, dann oh dann ist ganz blöd. Wo ich sehr geduldig bin, ähm, würde ich behaupten, ähm, mit Lernenden, deswegen ah, ja. würde ich sagen, ich bin einigermaßen im richtigen Job, ähm, ich glaube, ich kann recht gut Verständnis aufbringen, wenn Menschen versuchen, was neu zu begreifen oder was neu zu erfassen, obwohl ich Dinge vielleicht schon lang kann. Mhm. Ähm, und da dann geduldig das anzugehen, dass man irgendwann zu einem Ziel kommt. Wann reißt dein beim Lernen Lernenden? Ähm, gut, wenn halt, ich würde nicht sagen, also wenn manche was nicht begreifen, dann würde ich sagen, es war halt recht gut gestrickt. Aber ähm, wenn zum Beispiel so Regeln oder so, die ich aufstelle oder Tipps, die ich gebe, wenn die ständig in so einen Wind geschlagen werden, dann werde ich schon eher ungeduldig auch ja. bei so Sachen. Mhm. Alles ist dann, finde
2: ich, fast wieder was, eine andere Baustelle. Mhm. Ja. Habe ich dir mal mhm. von meiner Flughafen-Story erzählt? Nee. Okay. Äh, Alter, ich erzähle da ja von mir und du hier. <lacht> ich war äh, in Rom mhm. und. Dann war ich auch im Flughafen und dann hat es drin gebrannt. Es war aber jetzt... Herr, Im Flughafen? Ja, was war irgendwie ein Essensstand oder irgendwie so was Kleines. Okay. Und es hat halt gebrannt. Dann war dann ein großer weil es halt einfach hieß, okay, hier, der Flughafen brennt. Irgendwas. Und dann war halt so viel los. Alle Flieger ja. gecancelt. Es hat sich so gestaut. Es kamen immer mehr Leute dazu. Ja. Und es war da irgendwann spät. Also Deutschland gar nicht mehr bekommen. Es ging halt Stunden für Stunde rum. Mhm. Ähm, also, habe Insgesamt haben wir bestimmt... Boah, 16 Stunden gewartet oder so. Also, aber es war ultra lang. Und ähm, am Anfang ging das noch, aber dann wurde es richtig kacke. Also, es wurde. Blöd wurde es. Irgendwann wurde es spät und hm. dann wurde es auch kalt und dann haben die Leute angefangen. Decke auszuteilen und dann ging es schon so wie in einem Katastrophenfall. Krass. Und dann waren halt natürlich die Leute hey, Ihr wart rein. im Flughafen dann aber? Nee, das war dann, aus also wir außerhalb gewartet, weil ich gesagt gesagt, drin ja. waren schon so viele Leute und dann okay. hat jemand versucht zu schlafen und dann war die Luft schlimm. Hey, die Klos, irgendwann haben die angefangen. Da <lacht> war so viel los, oder wie? Naja, das ist halt immer mehr, die Leute wollen ja. so also Flieger für Flieger Boah. im Minutetakt. und dann kommen wir mal da wieder 100 Leute und ja. das war irgendwann abartig, die Leute konnten man nicht mehr abversperren. <lacht> ähm, dann wurde mobile Toilette, also Dixie gloss und sowas gestellt. Mhm. Dann waren die irgendwann voll, dann kam so ein Abpump-Wage und das war eine Katastrophe. Das war krass, aber du konntest nichts machen. Wir waren so zwei und dann...
1: äh... Und wie war die Stimmung? Also so allgemein? Man man kriegt das ja immer so mit, dann so eine (lacht) Gesamtstimmung in so einer Menge, wo man dann reingesteckt wird, unfreiwillig. Ah.
2: Hey, du, du bist jetzt, also ich fand, du bist in Europa, also ja. so schlimm war es jetzt nicht. Ich habe gewusst, hey, zahle die mir halt das Hotel in der nächsten Nacht. oder Das ja. wäre alles gegangen. Ja. Äh, ich fand es cool, dass immer, wenn dann wieder ein Flüger, Flieger angekündigt wurde, hast du so einen gesehen von so 100 Mann. Alle, <lacht> <lacht> Fliegerstar Und das war schon mal die Jubelstimmung. Jeder hat halt so so ja naja, So ein Bange, bis der Aufruf kommt. Ja, ging okay, aber, du warst halt aufgeschmissen. war ja. auch so, ähm. mhm. ja. Okay. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, gehabt, dass, dass wir allgemein das verlernen, dass die Gesellschaft, also so ein bisschen die Gesellschaftskeule mhm. rausholt und <lacht> mir ging es auch so, das äh, machen wir ja gern hier. Ja, machen wir gern. <lacht> ähm, weil, weil alles so unmittelbar ist. Du, mhm. du hast Hunger, also gehst du in den Kühlschrank ja. und, und holst was zu du essen. Du, ja. ähm, bist in einem Gespräch mit jemandem, bist du unsicher, mhm. weil du dein gefährliches Halbwissen auspackst, also holst du dein Handy und googelst kurz, hast du die Info direkt. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, das macht es schon nicht einfacher und ich merke auch, was ich am stressigsten finde, wäre Ungeduld in, äh, in einem Gespräch, in einer Diskussion, mhm. das fällt mir ja. gerade so stark auf, fällt mir aber auch an mir auf, ja. wenn ich mit jemandem spreche und stehe dem Feld schon mal kritisch gegenüber. Ja. Und er fängt an zu reden und es kommt eine Sache, wo ich null d'accord bin. Mhm. Und und hänge mich dann gedanklich so an dem einen Wort auf oder an der einen mhm. Aussage, weil ich weiß, das ist falsch oder es ist moralisch nicht in Ordnung. Mhm. oder Irgendwie geht es halt mir komplett durch den Strich. Mhm. Durchge- durch den Strich und, ähm, und dann ist das, ist das Gespräch für mich irgendwie durch und ich habe ja. ich Urteil, ohne, ja. mehr, ohne ja. geduldig zu sein und mehr ja. Zeit zu nehmen, um ihn komplett zu verstehen. Vielleicht ja. hat er einen guten Standpunkt und ich habe noch nicht garen Begriffe, ja, ja, aber ja. in dem Moment ist das Urteil schon gefallen und da bin ich ultra ungeduldig.
1: Mhm. Ja, gut, wenn wir mal über äh, Streit und so gesprochen und so, das geht ja schon wieder, in, also das ist kein Streit, aber geht ja in die Richtung. Äh, ich weiß, was du meinst, gerade wenn man, ich finde, wenn man mit einer bestimmten äh, Haltung in ein Gespräch geht, äh, dann, dann bin ich auch tendenziell eher ungeduldig. Aber da hat mir echt immer, mir hilft da immer extrem zu sagen, ähm, was sind gerade meine Bedürfnisse oder was habe ich, was, warum kocht es bei mir so hoch, also was sind die Gründe dafür und wenn ich mir die klar mache, dann hilft es mir meistens äh, geduldiger zu werden, weil wenn man sich selber versteht, das ist schon mal gut ja. und dann kann man auch von darauf wieder den anderen besser verstehen, das ist ja meine Strategie. Was ich aber mega äh, interessant fand, gerade was du angesprochen hast und da bin ich voll, auf die Erkenntnis bin ich auch gekommen. Ähm, dass wir eigentlich in einer Welt, dass wir uns eine Welt erbaut haben, zumindest gerade hier Europa und so, mhm. ähm, wo wir einfach grundsätzlich wenig geduldig sein müssen. Ähm, ja. Zumindest was Grundbedürfnisse angeht. Hunger, zack, Kühlschrank, äh, durst mhm. gleich. Ähm, was gibt es noch? So, so diese Grundbedürfnisse oder einfach so äh, so das, was, äh, was also ich sag mal, wir sehen irgendwas, was wir kaufen wollen oder so und zack, haben wir es ähm, Amazon-Einklick, hm. bumm.
2: Ähm, Dunkel, zack
1: licht an. Ja, genau, so, so, mhm. so Sachen. Und ich glaube, deswegen so dieses ähm, Schnips und ich hab's, äh, ich glaube, das äh, geht so ein bisschen dann, und auch, das ist auch gar nicht irgendwie böse gemeint, aber das nimmt, saugt man so vielleicht auf und sobald es mal nicht passiert, siehe jetzt <lacht> gerade, mhm. ähm, tendenziell sind wir jetzt erst ein Jahr in dieser Pandemie so kacke, alles ist und so, aber ähm, da ist es halt dieser magische Schalter mal nett da. Hm. Und ähm, so gut es ist, dieser Austausch und so, dieser kritische und alles, äh, ich finde, man muss einfach ein bisschen auch äh, irgendwann sagen, okay, die Situation ist jetzt so, wir haben gerade nicht mehr Informationen, wir haben jetzt gerade begrenzte Anzahl Impfstoffe, wir haben gerade eine Situationen, wo das nicht optimal läuft und da kann man und das muss man schon ein bisschen bei der Politik und so nachhaken, mhm. aber immer so dieses obendrauf klopfen, das ist das, was der Hans angesprochen hat, ähm, dieses Besserwisser-Kultur. Ja. Äh, da bin ich schon auf seiner Seite. Ähm, oh, das ich, und da finde ich Geduld eigentlich so ein, ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, so ein Softskill, der extrem gut und extrem wichtig ist. Mhm. Und ich finde, das muss man sich öfter bewusst machen, dass man. <lacht> dass man in dieser Welt Geduld braucht, weil man braucht sie ja nach wie vor, das ist halt. Also du brauchst vielleicht nicht mehr so einen Alt- in den Grundbedürfnissituationen, aber trotzdem brauchst du
2: Geduld, weil dann immer alles zack geht. Früher wahrscheinlich, also ja, ich glaube schon, du brauchst einfach und jetzt umso mehr lerne wie früher, weil mhm. das ist genau das, was du gesagt hast, du hast es jetzt unmittelbar und ähm, früher war es eben nicht so, also dadurch, dass es ein, eine Fähigkeit ist, mhm. muss man die, glaube ich, umso mehr noch lernen, ja. Mhm. Und ähm,
1: ich finde, warten hat ja auch was Gutes. Also ich finde es voll bereichernd, wenn ich mal ein Bedürfnis nicht direkt stillen kann, wenn ich mal lang auf was warte, weil wenn das dann doch eintritt, ähm, oder wenn es nach einer Weile eintritt, äh, Beispiel Angeln, Fischfang, ja. <lacht> ein bisschen flach jetzt wieder, aber ähm, wenn das dann eintritt, dann hast du ja viel mehr diesen Belohnungseffekt, mhm. dieses ähm, Ja, biologisch kann man das jetzt mit Dopamin und alles alles durchrechnen wahrscheinlich. Ähm, Aber das finde ich äh, was Bereicherndes auch. Also deswegen finde ich es eigentlich schön, wenn man Geduld üben darf. Mhm. Wenn du alles immer zack bekommst, dann hat es halt immer so einen Effekt.
2: Ja, ich glaube, das geht sogar noch weiter, wenn du sagst, nicht nur in der Situation oder ich nutze die Zeit oder ich kann auch genieße mal was nicht direkt zu bekommen. Ich glaube, es bewahrt auch, ich habe gerade an das Thema Konsum gedacht, wenn mhm. ich jetzt immer denke, ich brauche irgendwas. Ja. Wenn man das Thema Rucksack, ja. okay, ich brauche einen Rucksack, also könnte ich schon einfach kurz Internet, zack, alles klar. Drei Modelle vergleichen. Dramat- genau, drei Modelle vergleichen, Testziger test, fertig. Äh, und, äh. Ähm, und dann hätte ich es direkt. Wenn ich aber sage, ich bleibe geduldig, dann mm-hmm. mache ich vielleicht nochmal Gedanken und denke mir, okay, ja. was brauche ich wirklich ja. oder wie weit muss ich gehen? Ähm, brauche ich es gibt große Investitionen, Auto oder sonst irgendwas? Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Vielleicht auch Zeit Zeit in Menschen, wenn in Beziehung mm-hmm. mal Stress gibt oder sowas. Ja. Ich glaube, da ist auch viel Geduld gefragt, wo man jetzt sagen kann, Voll. okay, ich entscheide jetzt und bin ungeduldig, aber sage dann einfach, ähm, ja, nee, ich lass es so für mich hat es ich investiere dann nicht mehr rein für mich ist der Mensch mhm. einfach durch so ich bin nee, ich bin ich meine es gibt schon weißt du was ja, weiß, halt ja, so ja ich weiß schon das heißt, sehr ja. leicht zu sagen ja ja aussteigen ich, ich habe gar ich habe keinen Bock auf auf lang rum weil da könnte ich vielleicht was verpassen oder, oder mhm. für mich hat es aktuell weil ich gerade so in Emotionen bin keinen mhm. Wert mehr da ja. zu investiere also bin ich ungeduldig und entscheide schnell und mache mir dann aber gar nicht wirklich eine innerliche Pro-Contra-Liste, fragt, wie es mir eigentlich damit geht.
1: Mhm. Ja, voll. Äh, vorher war ja Thema Konsum, das ist ja auch ein riesen Fass. Also da müssen wir auf jeden Fall mal noch eine Folge, da kommt der nicht drum rum. <lacht> <lacht> Haben wir, glaube ich, auch mal als Vorschlagsthema, wurde dann aber Ja, ja. Mhm. ja das kommt noch irgendwann, das ja. machen wir. Ähm, ich habe zu dem Thema auch Konsum, ähm, zumindest für mich, ein, ein Sprüchle. Das habe ich mir aufgeschrieben und das trage ich schon sehr lange in meinem Herzen rum. Deswegen äh, habe ich es auch direkt wieder reingenommen jetzt für die Folge. Ähm, von Marilyn Monroe. Alles, was sich zu besitzen lohnt, lohnt auch, dass man darauf wartet. Mhm. Und das finde ich ein schöner Satz, ähm, weil genau das, was du mal. also gerade wenn es um Konsum und Zeug geht, dann sage ich mir das manchmal. Also das Warten, auch was eine Schönheit in sich hat, und ähm, das vielleicht noch schöner ist, wenn man, also was man, sich zu, was man zum Beispiel zumindest als begehrenswert achtet, dass man vielleicht dann ein bisschen länger drauf wartet und sich es vielleicht dann auch irgendwann erfüllt, wenn man auch gut drüber nachgedacht hat. Ja. Ja. Also ja. gerade das, das in Warten eine Schönheit, ah, das ist doch schön. Und das ist schon, also, ja, nee, ich finde vor allem von find, denn so ein Satz, aber gut. Ja, mhm. ja. Nee, ich finde, ja, also ich, sehr poetisch, mir gefällt er. <lacht>
2: Ich mache einfach mal einen harten Schwenk. Tut nee, nicht. wir machen noch was anderes. <lacht> Ihr kennt unsere Ansagerstimme am Anfang. Oh, ja. Das ist der Nils, der hat eine traumhafte Stimme. Ja. Und äh, jetzt hören wir noch ein bisschen mehr. Ähm, er wurde angefragt oder er hat sich gemeldet. Wie war das? Du, du kannst das sagen, durch mit dem Gericht. Ja, ich habe
1: an, ihn hab angefragt. Ah, angefragt, bin ich
2: ehrlich. Okay, und ja. dann hat er mal erzählt, wie es ihm mit dem Thema geht. Hören wir jetzt mal ein.
0: Mhm. Hallo Daniel, hallo Joa. Nachdem ich Joa angeschrieben hatte, ob ich hier was einsprechen könnte, habe ich erstmal überlegt, wo begegnet mir eigentlich Ruhe und Geduld? Und ich habe überlegt, denn grundsätzlich bin ich ein sehr ruhiger Mensch und es ist sehr schwierig, mich sichtlich zu verärgern. Während ich links und rechts regelmäßig beobachte, wie sich andere über alle möglichen Kleinigkeiten aufregen und in Rage bringen, habe ich so gut wie nie einen Grund, die Ruhe oder eben die Geduld zu verlieren. In einer immer mehr zerstrittenen Gesellschaft, gerade zur Zeit dieser Pandemie, schlagen die Fronten gefühlt immer stärker und lauter aufeinander. Social Media leistet auch hierbei seinen großen Beitrag. Weshalb ich nun seit einigen Jahren etwaige Kanäle nur noch sehr gewählt und reduziert nutze. Das reicht aber schon aus, um seinem Leben eine gewisse Ruhe herbeizuführen. Man sollte niemals die Augen oder Ohren verschließen, jedoch sollte man seine Aufmerksamkeit kanalisieren und bewusst wählen. So halt ein viel leiseres, aber bereicherndes Echo zurück. In Sachen Geduld kann ich behaupten, auf beruflicher Ebene viel Erfahrung gemacht zu haben. Ich wusste lange nicht, wohin mein beruflicher Werdegang führt. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr, einem angefangenen Studium, mehreren Überbrückungsminijobs und einer abgebrochenen Ausbildung habe ich gelernt, dass ich hierbei enorm auf meine Geduld angewiesen war. Aber all das Warten zahlt sich jedoch irgendwann und hoffentlich für mich aus. So, in diesem Sinne hoffe ich, ihr könnt was mit meiner Aussage anfangen. Ich bestelle ganz liebe Grüße nach Knittlingen und meinen besten Freund David. Und ich wünsche euch noch eine schöne Podcast-Folge. Bis demnächst.
1: So, äh, vielen Dank, Nils. Einfach eine schön geölte Stimme, oder? Kann man sagen, was man will? <lacht>
2: wir fragen einfach jede
1: Woche. Und dann
2: veröffentlichen <lacht> wir nie, aber hören wir uns an.
1: <lacht>
2: nee, danke. Ja,
1: voll gut. Ähm, ja, ich fand den... Den hinteren Teil fand ich sehr, sehr spannend, ähm, das mal so auf dem Lebensweg, wir haben es jetzt so ein bisschen auf Konsum und so bezogen oder auf so kurzfristige Situationen, ähm, aber zum Beispiel das auch auf dem Lebensweg zu sehen, wie, wie es Nils das gerade geschildert hat, finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt, also gesagt irgendwie, Ausbildung und Studium und so, abgebrochen, angefangen, Minijobs und so, und es zehrt ja schon an allem, wir haben letzte Woche über Selbstwert gesprochen, und ich finde, da geht es Hand in Hand auch, dass man eine gewisse Geduld mit sich selbst auch und für seinen Weg, für seinen Weg hat. Mhm. Also,
2: ich, ich, auch, ich stark. auch geduldig in, mit einer Art Hoffnung, weil, mhm. also wenn, wenn man Geschichte erzählt aus dem Leben, dann ist es ja immer toll, ein Deckel drauf zu machen. Also mhm. ich erzähle eine Geschichte, aber dann natürlich auch, wie sie perfekt ausgegangen ist, dass sie erzählt von einem Missstand mhm. und danach ja. wird sich der Missstand erledigt, yeah, yeah. wer konnte mir yeah. da helfen oder wie auch yeah, immer. Yeah. Aber beim Nils ist es eine offene Sache oder ein werdendes Ding. Also er hat es mhm. nicht gesagt gehabt, hey, und jetzt bin ich in meinem Traumjob und mhm. alles ist tuti und alles sehr, sehr, sehr gut. Ich bin so dankbar, dass ich da geduldig war. Yeah. Sondern er hat gesagt, yeah. gesagt gehabt, hey, ich weiß, dass es viele Schritte gab und er hat ein FSJ gemacht. Ich habe mal, wo ich mit ihm geredet habe, ähm, hat er mir auch erzählt, das war in der Psychiatrie und es war alles andere als mhm. einfach. Aber er hat da so und so viel... Ähm, ich selber gewachsen in dem Ding mhm. und vielleicht sind die Schritte, also das, was du gesagt hast, dass erwartet was Schönes an sich hat, ähm, ja. dass man mit jedem Schritt, so ist so meine Wunschvorstellung, mhm. mit jedem Schritt, den ich mache und der vielleicht auch für manche als scheitern zählt, mhm. dass es mich auf was Weiteres vorbereitet. Mit mhm. vielen Leuten, wo ich rede, sage dann so, ja, das war dann irgendwie nicht so guter Job, aber trotzdem habe ich es jetzt brauchen können für das und das. Mhm. Und trotzdem hat es mir viel gebracht und mhm. die Sicht muss man natürlich auch manchmal haben, ja. aber das fand ich sehr stark vom Nils, dass er eine, eine ganz klare Hoffnung hat auf seine mhm. Zukunft hin. Ja. Und, und er hat ja auch gesagt, ja. Äh, wohin äh, wie kanalisiere
1: ich meine Aufmerksamkeit, also mhm. wohin, ich glaube das hat er im Zusammenhang jetzt mit Social Media oder so er gebracht, aber ich finde das kann man auch sagen, wenn es jetzt irgendwo nicht so läuft, wo, äh, wo gucke ich dann drauf,
2: ja. Oder, äh, oder wo gucke ich nicht drauf? Wo ja. gucke ich nicht drauf? Mhm. Ja. Also das wollte ich auch, also ich wollte das auch nicht mehr da ja, so drauf aufmachen, Aber ähm, den, den Verzicht, der Ruhe bringt, also ich muss nicht mehr machen, also ich muss nicht arbeiten, um mir Ruhe mhm. zu erarbeiten, sondern vielleicht einfach mal wegstreichen. Vielleicht einfach mhm. sagen, okay, dann, hey, dann lasse ich das dann mhm. so. Also man versucht immer was zu tun, um was zu erreichen. Also dann bist einfach. Workaholic Number One für mich. Warum? <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich, ich habe auch voll hab meine Ruhephase. Ja, ist gut. Okay, noch eine, noch eine Geschichte. <lacht> mein Lehrer aus Technikerschule hat uns mal erzählt. Wie heißt er? Uff! Ey, das ist krass, ist jetzt drei Jahre her. Äh, der hieß Finkler. Der Sorry. Herr Finkler. Ja. Und er hat erzählt von, von in seinem Kollegium. Und es war auch mhm. so ein Typ, der viel beobachtet hat mhm. und er hat wiedergegeben hat. Und er hat erzählt, wie Lehrer mit der Hufe Schache vor der Sommerferien und alles soweit vorbereitet haben, schon ja, die Kombi ja. gepackt haben, ja, alles ja, perfekt ja. ausgeknüpft <lacht> und dann ab in den Park für sechs Wochen. Und, und aber so ausgebrannt sind und echt, also ich will nicht Lehrer vorher, weil sie haben einen zu chilligen Job, ich glaube, es gibt echt viel Stress für den Lehrer zwischenmenschlich und halt echt so eigentlich Erholung brauche und der hat gesagt, und ein Programm von oben bis unten voll in Standard Park Action, uh-huh. Action, Action. Uh-huh. Sechs Wochen Pressbetankung <lacht> und dann kommst du wieder hin <lacht> Und wundert sich, das dass sie. <lacht> ja, aber kommen nach sechs Wochen wieder und äh, wundert sich, warum sie denn entspannt sind. Und ja. er hat gemeint manche ja. Sachen versteht er halt nicht. Und ähm, ja. auch wenn manche sagen, hey, ich chill nach Spanien und ja, nach ja. zwei Wochen mache ich mal gar nichts und Füße hoch, dann ist für mich ein Urlaub, kann nicht der Ausgleich sein, der mir die nötige Ruhe gibt, um im Alltag mhm. klarzukommen. Ich dachte, da muss man sich so. Inseln der Ruhe schaffe immer wieder und vielleicht auch Zeitessätze, wie du gesagt hast, mm. Fahrrad. Vielleicht mache ich das einfach. Ja. Immer ja. einfach so. Nicht, nicht zu sagen, ein Urlaub bringt mir die Erholung fürs ganze Jahr, sondern ich mache mehr, teils mehr ein. Ja, und ich finde Regel Nummer eins, also für mich ist
1: äh, Ruhe oder Insel der Ruhe gleich Natur. Das sage ich ja seit vielen Folgen schon, aber ich finde es einfach, gerade so, wo, wo man wo man hingeht, ich finde Natur gibt so viel zurück. Ja. Ich finde, da, find, da kann man so neu, neu lernen, zur Ruhe zu kommen.
2: Und man muss gerade weit weg. Ja. Du fast das Fahrrad, ein bisschen zehn ja, Minuten, Minuten im Wald. Ich oder? bin vor zwei Tagen wieder nachts
1: losgefahren und dann Bahn. so vor, ja, neun oder so. War schon aber dunkel, dunkel ja. ja, ja. Stirnlampe. Genau, und dann oben Daddinger Horn, so in den Stuhl gechillt, einfach so ruhig, Landschaft. Ja, ja gut, du siehst wenig, aber na, du guckst so in die, in die, Lichter, die, die ja. Lichter genau. Oh, das ist so mega. Und irgendwann ging hinter mir ein Motor an und äh, kam ein Auto. <lacht> Aber es ist schön. was ja. äh, Ganz kurz noch, du hast es ja gesagt, mit der Pres- <lacht> Pressbetankung war dein Wort, gell? Ja, Ich habe hab hab ähnliche Erfahrung gemacht ähm, ähm, im Urlaub. Da war ich mit einem Kollegen unterwegs und äh, Peru und wir waren in Cusco. Und wir haben andere Studenten getroffen in einem Hostel, wie es halt so läuft. Und das ist Mediziner. Und die haben erzählt, was sie gestern gemacht haben, was sie morgen machen. Und dann gehen sie an dem Trip noch dahin und danach und dahin. Und wir, also wir gucken uns da an und überlegen gerade, ob wir irgendwie uns im Urlaub ein bisschen an uns vorbeiziehen lassen, weil wir gefühlt mittags in einem Café sitzen und abends eine Wanderung, vielleicht noch ein bisschen aus der Stadt raus. Und, dann, und die haben halt eine Wurst nach am anderen mitgemacht. Und dann war ich wieder daheim und habe noch ein bisschen Revue passieren lassen und dann dachte ich, nee, für mich war eigentlich so, wie wir unterwegs waren, eine wirklich gute Wahl, weil ich finde gerade dieses ähm, diesen Weg, diesen entspannten Weg und sich nicht voll zu knallen mit Eventpunkten und so, das finde ich hat was. Es mhm. ist so Richtung Thema Ruhe gerade. Mit,
2: mit dem ist ich mal in den Urlaub gehen, weil ich bin ja. auch eigentlich eher der, der dann die Entspannung daheim hat und im Urlaub sich es gibt. Ja gut, ich mache auch (lacht) Fahrradtour. Aber ich ist immer die Frage, wie man es lebt. Ja Ja, gut, jetzt. Ähm. Wie sind die die Leute, würde ich sagen, Leute sind geduldig mit Gott und mit Gottes Plan oder auch nicht? Die Frage verstehe ich nicht. Okay. Glaubst du, dass Gott einen Plan für dein Leben hat? Ja. Okay, wie, also wie genau der aussieht, Ja, ich das ist, mal, das nee, nee, ist nee.
1: ein Riesenfass, aber ja. Genau. Und, ähm, also ich glaube, dass, ja. glaub, dass es einen übergeordneten Plan gibt, aber ja.
2: Okay, und der übergeordnete Plan ist irgendwo ein Ziel und du bist in dem Weg mhm. ähm, dahin. Mhm. Äh, wie geht es dir da, geduldig zu sein und wie, was machst du dazwischen? Also du guckst auf irgendein Ziel und mhm. wie nutzt du die Zeit dazwischen? Also ich bin, ich weiß es nicht
1: genau, ob das deine. Theologische Ader gar trifft, die du, die du versuchst anzuschlagen, aber ich, also ich würde äh, behaupten, ich bin in der Hinsicht an sich schon recht entspannt und geduldig, weil ich einfach äh, merke, von, von mir aus äh, kommt oder ich habe so meine, ich zu so dieses in die Welt hineingestellt sein und da ähm, meine Rolle, die ich einnehme, auch ähm, als Mensch und als gläubiger Mensch und so, das, ähm, das sehe ich als meine Aufgabe, so, Mhm. Ähm, aber alles andere, da bin ich total entspannt, also Mhm. so gerade, was kommt danach und wie sieht es aus und äh, da denke ich,
2: wer bin ich, dass ich da krass was äh, raushauen kann. Wie hier so wo warst du, als ich die Welt erschaffen Mhm. habe. In der Bibel gibt es viele Leute, die sehr, sehr ungeduldig waren oder das nicht ganz verstanden haben. Total, ja. Mhm. Fällt dir da direkt was ein? Volk Israel komplett. (lacht) Ja, ganz
1: ehrlich, oder? Durch die Wand. Also gerade aus Ägypten raus, schon am Rummotzen, dass sie kein Essen haben. Hm. Also da kann es wirklich fast die gesamte Geschichte ausfangen.
2: Oder auch verrückt, so sie wollen Freiheit. Also sie sind ja Gefangene. ja. Und dann irgendwann sage ich Nein, wir wollen das nicht mehr, es ist ja. richtig kacke, wir wollen einfach ja. wieder zurück, ich will wieder fast laut sein, ich halte es nicht mehr aus. Ja, so, das, das, ist, das ist cool, ja. Mhm. ja, gutes Beispiel. Darf ich da kurz anknüpfen? Klar.
1: Weil äh, ich habe da nämlich auch was Biblisches gefunden, was ich ziemlich stark finde, und zwar gerade mit Mose und so. Ja. Ähm, als äh, die Gesetzestafel empfängt sind Gebote, da lief ja auch viel parallel ab mit. Ähm, Oh, irgendwelche Götzen unten aufge, aufgebaut, während Mose da auf dem Berg hochgestachselt ist. Mhm. Und da, also das ist ja der Moment eigentlich, wo ein Mensch so nah an Gott dran war, wie
2: Gefühl sonst nirgends. Das ist wirklich heilig, weil er ist hoch. Mhm. Dann hat Gott zu, also er hat vorher gesagt, sperr den ganzen Berg ab, sperr den ganzen Bereich ab, ja. weil wenn dann jetzt jemand betrif, betritt, der fällt tot um. Ja. Und dann geht er hoch, ganz kurz noch, ja. und er geht hoch, und dann sagt Gott zu ihm. Und jetzt, geh nochmal runter und sag denen, dass es wirklich nicht betreten können. Der sagt so, Gott, Alter, ist das gerade echt dein Ernst? Ä, am I a joke to you? Ist das gerade dein Ernst? Und dann, ja, hey, mach das wirklich. Und dann geh nochmal hoch und dann, jetzt ja. kommst du. Ja, auf
1: jeden Fall, das ist gut, dass wir die Side Story jetzt haben. Und ähm, dann steht er nämlich, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus: Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig. Und von großer Gnade und Treue. Da steckt, das ist die
2: Anrede. Wie da steckt
1: brutal viel drin. Hm. Ähm, barmherzig und gnädig, geduldig, das ist so, ähm, was so ein bisschen, das so, da kannst du jedes einzelne Wort kannst du eigentlich komplett auseinandernehmen und ewig drüber reden. Hm. Aber eben das, also barmherzig und gnädig, geduldig von großer Gnade und Treue. Ich meine, da haben wir es natürlich schon auf dem Silbertablett serviert. äh, Geduldig. Mhm. Ähm, Im im Englischen wird es übersetzt noch. Ich gucke viel ähm, viel Bible Project. Richtig guter YouTube-Kanal. Das verlinkt euch der David mal. Ähm, Da wird es übersetzt mit Slow to Anger. Finde ich auch cool. Mhm. Ähm, Finde ich eine schöne Übersetzung. Und äh, mein erster Impuls war, naja... (lacht) so viele Stories im Alten Testament, wo, wo Gott irgendwie dann doch seinen Ärger irgendwie rauslässt. So, gerade weil das Volk Israel ist halt auch eine kraft Aber da muss man auch sagen, ähm, dass erstens, finde ich, Gott gibt Menschen ultra viel Zeit eigentlich, sich zu ändern. Und ich würde behaupten, wir sind immer noch in diesem Prozess. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde auch, dass Gott Gottes Handeln auch ein Stück. Ah, das ist eine Riesenfass, aber ich sag's mal: Das Gottes Handeln ein Stück weit eine Reaktion ist auf das Handeln von Menschen, auf ungerechtes Handeln von Menschen. Also die der eigene Weg, den die Schöpfung wählt in seiner Freiheit.
2: <lacht> Kommst du mit? Das heißt die Geduld Gottes, ja. eine Reaktion auf das nicht richtige Handeln der Menschen. Mhm. Also Gott
1: handelt nicht aus nicht grundlos irgendwie greift ein oder ähm, slow to anger, also äh, wütende, also zornig, zornig ja. oder so, ja. Also wir haben jetzt keine Gewitterwolke über uns, die dann aber so mal einen Blitz random runterkommen lässt, <lacht> dann dieses slow to anger finde ich ein schönes, also zu übersetzt, langsam zu erzornen, mhm. ähm, langsam aus der Ruhe zu bringen, irgendwie so mhm. vielleicht. Ähm, und Das finde ich für mich ein starkes Bild, also dieses Slow-to-Anger. Und ich glaube, manchmal haben das Leute nicht so auf dem Schirm. Also ich glaube, das ist mein Gefühl manchmal, dass Leute ein anderes Gottesbild haben. Ich finde eher so so ein Martin Luther, bevor er es neu entdeckt hat.
2: Ich habe zwei Jungs, äh, die Donnerbrüder, die Die waren genauso wie du gesagt hast. Also die äh, waren mit mit Gott unterwegs, Mhm. mit Gottes Sohn sogar. Die Donnerbrüder. Die Donnerbrüder, ja. Jakobus und Johannes. So, warum heißen die Jungs Donnerbrüder? Ähm, Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boden voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: Herr! das brauchst du dir doch nicht gefallen lassen. Hm. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Jesus drehte sich zu ihnen um und wie sie scharf zurecht. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Das heißt, die Jungs Krass. sagen, hey, wir sind mit Gottes Sohn und kannst du nicht, das, lass dir doch das ein bitte. Hey, da, da, ja. da muss doch was gehen, das ist doch, das ist doch lächerlich gerade. Und ja. dann in voller Überzeugung zu sagen, ja. hey, wir sagen jetzt, dass das Dorf hier vernichtet wird. Ja, 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 ja. Ähm, <lacht> und das fand ich cool. Also Aha. die wurde da, die war nicht slow to anger, sondern die war on fire. Ja, ja. ja. Und, ähm, und Jesus weist sie scharf zurecht, Aha. Aha. die Donnerbrüder. Spannend,
1: ja. Gibt es ein paar Stellen, wo Jesus sagt, ey, fahrt mal runter,
2: schaltet mal einen Gang zurück. Ähm. Ja, das ist spannend. Oder wo die, wo die Jünger auch durchdrehen, äh, weil die Kinder dann so sind. Er sagte, Freunde, Freunde, Freunde. Stimmt, ja. Lass die Kinder doch zu mir. Mhm. So. Ja. Ja, ja. finde ich gut. Äh, eine, eine Geschichte, ist es halt, für die Geschichte rausgekommen ähm, ja, ist egal. Jona in Nineveh. Das ist mir gerade auch eingefallen. Ne? Ja, erzähl mal du. <lacht> Ja, ja, ja. Äh, ja gut, ich kann, ich
1: habe es jetzt nochmal direkt durchgelesen, aber ähm, das kennt man ja, dass Jonah erstmal flüchten wollte und gar keinen Bock hatte auf den Auftrag, den er von Gott erhalten hat, nämlich äh, Nineveh eine Ansage zu machen, was abgeht. Und also dann die ganze Wahlstory und so, das gebe ich jetzt mal. Ich finde es nämlich erst ab dann spannend für uns. Ähm, also dann da ankommt, ist er ja erstmal Erfüllt er das und dann erwartet er eigentlich ja, dass Gott handelt und seine Verheißung erfüllt, genau und ja. das Dorf platt macht, ist die richtig? Stadt ja. äh, platt macht. Mhm. Und als es nur eintritt, ist er halt äh, genervt und äh, will ja, dass, dass Gott jetzt endlich angreift und so, und das durchzieht, äh, was er da so ein bisschen
2: angekündigt hat. Und also, ich, ich lese ja, ja, mal ja, Hoffnung, Hoffnung für alle, Hoffnung für alle ist die Überschrift. <lacht> Gottes Güte geht Jonah zu weit. <lacht> okay, also wir hören mal rein. Jona aber ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn betete er, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nicht rasch wie möglich nach Tass fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld Krass. ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nichts. Darum lass mich nun sterben. Ach. Herr, das ist besser für mich, als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte, nur ist es recht, von dir so wütend zu sein? Krass. Hey, Gott könnte manchmal ausrasten. Also wenn Gott es alles sieht, wie wir drauf sind, könnte der komplett durchdrehen. Aber ähm, Gott ist nicht so, weil wie du vorhin gesagt hast, Gott ist ein geduldiger Gott und voller Güte. Mhm. Um, und das alte Testament um, steht drin: barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voller großer Güte. Und, mhm. Ja, um, genau. Hey, das fand ich schön. Ich fand es witzig, wie, wie, wie Jona schon durchdreht und sagt: Ja, dieses
1: Menschliche kommt da wieder raus, finde ja. ich. Er, also <lacht> er dreht ja
2: durch, weil Gott zu so gut ist. Ja, ja, Und so: Hey, wie du kannst du das so <lacht> verhandeln Und siehst du durch? Also, das ist verrückt, ja. ja.
1: Ja, ich finde, sowas kann dann auch äh, so im Alltag manchmal so ein bisschen, wenn man irgendwo gerade im Durchticken ist und sich dann vielleicht mal fragt, mh, hm. why, warum hm. und wenn man sich auf sowas besinnt. Ich habe den Wortlaut gerade gar nicht mehr so im Kopf gehabt, das finde ich ganz
2: spannend, das nochmal zu hören. <lacht> <lacht> ja. Krass. Jeder denkt an die Wahl, an die Wahl, an die vorher, genau. aber dann am Schluss ja. geht es ans Eingeben. Ich glaube, es war äh, Jona 4, da stand es noch nicht drin. Okay. Ähm, die Geduld an sich. Okay, ja. wenn ich habe noch, noch über eine Sache, ich stelle die fand ich witzig. Ja. Wenn geduldig wie eine gute Pizza. <lacht> und wenn ich überlege, wenn hier die Leute treffen sich beim Andy zum FIFA-Spiel, wenn man es mal mhm. ein paar Jahre zurückdenkt oder so, oder, <lacht> und, und dann wird irgendwann Pizza bestellt beim Panne. Und du rufst an beim Panne und dann heißt, was heißt dann? Ich weiß nicht, 45 Minuten also, oder so. Ist ja, ja. so der Klassiker, oder? Du wartest halt auf deine Pizza. <lacht> um, und beim pizza bestelle, kann ich halt nicht erwarten, dass ich den Hörer auflege und ähm, es klingelt und meine dampfende Pizza steht vor der Haustüre. Mhm. Sondern es braucht Zeit, aber das ist jetzt schlimm, was wir jetzt auch oft hatten. Weil und wir vor allem beim Panel braucht es immer noch mal zweimal die Zeit, die angegeben ist. Ja, Little das ist Side Note. Ja. Das stimmt manchmal. Aber es ist halt auch günstig und echt ganz gut. Naja, Panne, bestes Leben. Gut, also,
1: gut, Leute. Hol ich hole euch mal eine Pizza beim Panne. David verlinkt
0: <lacht>
2: Oh, Sponsoring. Okay. Um, und ich kann nicht erwarten, dass die Pizza direkt da ist nach dem Anruf. Ja, ja. Um, das ist auch nicht schlimm, weil das die vorletzten Dinge sind. Die letzten Dinge sind das Ziel. Das fand ich ein guter mhm. Gedanke. Wir dürfen nicht an die vorletzten Dinge denken. Also denn manchmal schwerer Weg dahin, sondern die Zeit kann, wie du gesagt hast, auch mhm. schon, das Wort an sich gesehen mhm. sein. Vielleicht kann ich es nutzen mit anderer Sache. Mhm. Ähm, aber am Schluss geht es um das Letzte, also um ja. die Verheißung, das Ziel, ja. das, auf was ich blicke. Und dann ist auch am Schluss ziemlich obsolet, wie dann der Weg dahin war, mhm. weil es um das Große und Ganze ging mhm. und ähm, die Geduldsprobe... <lacht> Das ist dann kein untätiges Warte, sondern ein verheißungsorientiertes Warte. Also ja, ich weiß, ich in was für eine Richtung es ging. Und damit ändert sich für mich auch der Blick von war das, das Schlimmste, was gibt es so nervig, ja. zu hey, ich, ich weiß, ich kenne die Richtung, aber ja. ich gebe ich geb trotzdem Gas, ich gebe viel, mhm. ich gebe alles. Und wenn ich zum Beispiel auf den Glauben ziehe, mhm. ich mache mach weiter und ähm, gehe trotzdem mit offenem Auge durch der und gucke, was Gott mir so schenkt.
1: Ja, und auch ein bisschen, auf, auf was warte ich dann letztendlich? Wir, wir hatten ja, wir hatten es auch bei der Folge mit dem Hans ja darum, dass Paulus ja dachte, oder ja fest davon ja. ausgegangen, dass Jesus,
2: Jesus kommt bald, ja.
1: direkt wieder kommt. Also mhm. noch in seiner Lebenszeit, deswegen war er ja. am Anfang gar nicht so hinterher, alles so schön aufzubauen. Oder mhm. ähm, ist davon ausgegangen, halt. Und äh, ja, ich meine, das wurde, da wurde auch getäuscht und ähm, ich finde auch jetzt noch so in diesem Vakuum ein Stück weit äh, zu leben, finde ich, hat aber auch was Schönes. Ja. ja, Alles, was sich zu besitzen lohnt und auch, dass man darauf wartet. Also dieses Warten, finde ich, hat was, hat was Angenehmes, mhm. Nicht, dass man Jesus dann besitzen kann. Aber, aber es scheint sich zu lohnen. Du verstehst den Punkt, ja. Mhm. ja. ja. Ist so wichtig, dass sich es lohnt zu so warten. Ja. Mhm. Ja, ich finde das, also diese Naherwartung, die, das sagt man ja, diese Naherwartung, die er hatte, ich finde das so diese Perspektive, das ist etwas ganz Spannendes, also wenn du so denkst, also ich denke da jetzt nicht jeden, also er, der wirklich das erwartet, dass er jederzeit wieder direkt Jesus
2: wiederkommt. Mhm. Ja. Ey, für mich ist ein großer Unterschied, zu sagen, jederzeit oder bald, also für mich sind das zwei verschiedene Kategorien, mhm. weil jederzeit ist jederzeit, und, aber das mhm. heißt nicht unbedingt. Also morgen, oder in fünf Jahren oder in 500, oder in ja. ja. habe ich, hab ich sie wie erzählt ähm, ich habe ein Buch gelesen und ähm, das hieß könnte, könnte die Entrückung heute sein irgendwie so hieß das äh. verrücktes Buch und doch, da ich doch, <lacht> doch, glaube du hast erzählt hast du es erzählt Erzähl aus dem Podcast oh weiß ich nicht okay also einer ist <lacht> also egal ich erzähle es einfach ähm, einer sitzt in der Vorlesung und der, mhm. bei, der, derjenige der den Vortrag hält der mhm. Dozent wie er immer sagt dann hey ich hab's in zwei Millionen und so und so viele Jahre, ja. zwei Millionen ja. und 37 Jahre, ja. ähm, wird Jesus wiederkommen. Und einer steht auf und sagt so, was? <lacht> äh, ich habe es richtig verstanden, wie viel? Er hat 2 äh, Millionen 37. Ach so, ja, ich habe gedacht, es wäre zwei Millionen 36. Alles <lacht> gut. So. Und, und das fand ich witzig, weil, hey, was bringt denn das, irgendwas zu sagen, sondern einfach eine ja. Erwartung ja. zu leben, hey, jederzeit ja. und nicht. Dann und dann. Und ich finde auch, um das ist so nochmal abzuschließen,
1: äh, ich finde auch, dass man, also ich finde sowas kein Halt geben, aber ich finde so immer zu sagen, okay, was ist jetzt gerade mein Sinn in der konkreten Situation oder warum handle ich so oder so? Also das
2: ist auf sich bezogen auf mich jetzt, warum handle ich ja. so und nicht auf, auf das Ziel hin.
1: Ja. Okay. Mhm. Also ich finde, du kannst du kannst nicht allein dich davon nähren als Mensch, dass irgendwann oder irgendwie was, weil du hast ja da. Also das ist ja jenseits unseres Einflussbereichs oder wir es also ich finde es kann einem eine Perspektive geben, aber nicht das was dich durchhalten lässt. Ja, mhm. würde ich schon mehr haben. Mhm. Was dann nicht schlimm ist. Oder? <lacht>
2: ähm, hey, kommt drauf an, was mich antreibt. Kann schon, kann schon schlecht sein. Ich glaube, je nachdem, <lacht> nee, ich glaube, je nachdem, wie dein Motivator heißt oder was dich ja. da antreibt, kann ja. das schon auch schlecht sein, aber an mhm. sich, dass ein irgendwas zum Laufen hält, ist mhm. gut. gibt ja auch niedere Beweggründe, wenn dich nur dein Geld oder sowas mhm. am Laufen hält und du bist ja, ja bereit, ja, viel ja, zu ja, tun, dann ja. kann das auch ja. ein Motivator sein, wo ich jetzt weniger davon halte. Mhm. Ähm, wenn das die Liebe dem nächsten gegenüber mhm. ist... Das ähm, finde ich jetzt zum Beispiel... Ja, das, das, das meine ich eher. Also ein bisschen was,
1: mhm. was äh, Konkretes zum Anfassen, das meine ich eher. Weil, ähm, was mit du? Du kannst Ja, nee, du kannst schon Menschen... also das Wie gesagt, als Perspektive das zu nehmen, und das, damit schließen wir es jetzt auch ab, ähm, als Perspektive das zu sehen, finde ich schon gut, ja. so als Setting wegen mir, aber ähm, ich finde, du kannst jetzt nicht in einer Alltagssituation davon, oder nur bedingt davon zehren, und wenn du jetzt so was hast, zum Beispiel Nächstenliebe praktizieren, das ist für mich jetzt was Konkretes, Umsetzbares in diesem Moment,
2: Sinn ähm, ist ja immer konkret für mich was. Ja, und Lebe ist Gegenwart. Ja. Du, wenn genau. Du nur, ja. Wenn du nur zukünftig ja. oder Vergangenheit denkst, aber das, das stimmt. Ja. ja, wo? Das ist ein schöner Gedanke, zum Schluss wirklich immer. Ja. Echt gut. Äh, genau. Wo stehe ich gerade? Ja. Und was kann ich Wo packe ich an? Wo packe ich an? Ja, das ja. kann ich tun. Ja, nicht ist das, das Thema, Thema Geduld vielleicht. Ja. Okay. Cool. Mhm. So, jetzt haben wir nochmal die philosophische Keule
1: ausgepackt für euch am Ende. Ihr könnt ja ein bisschen, äh, bisschen sacken lassen. <lacht> ja, dann. Hey, danke Nils, danke Karl-Heinz, danke Joa. Voll cool, danke Daniel. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann ähm, ein, haben wir einen Gast ähm, eingepackt mit dabei. Äh, Freue ich mich schon sehr drauf. Ich
2: kenne ihn mir noch gar nicht. Wir haben noch nie
1: mit dem das persönlich Das ist unser vor. erster Gast, den wir ähm, nicht persönlich kennen, sage ich mal so. Ja, und wir freuen uns schon sehr drauf. Und da könnt ihr drauf gespannt sein. Jo, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Macht's gut. Ciao.